0: Hej och varmt välkomna till Smarketing-Podden. en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Milo Låpez som programledare tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom sälj och det är Growth by Marketing. nu kör vi Yes, och idag har jag två härliga gäster i form av Andrea Rylander och Henrik Nordling med mig. De har båda en lång erfarenhet inom just konsultbranschen och startade då SaaS-bolaget Goodfeed. När de såg hur många faktiskt missade möjligheten att ta reda på vad teamet och kunderna tyckte om leveranser innan det faktiskt var för sent. Så vad Goodfeed är, det är ett naturligt rum för feedback och lärande. Där både teamet och kunden tillsammans kan prata om saker. SaaS- det som har gått bra och sånt som kan förbättras så att vi hela tiden lär oss. Och det är just feedback och kontinuerligt lärande som vi ska prata om idag. Varmt välkomna Hen- Henrik och Andrea.
1: Stort tack, stort tack. Kul att vara här.
0: Tack snälla. Gav jag en rättvis beskrivning av vad feed är för någonting.
1: Det tycker jag, det tycker jag. Vi jobbar ju med reflektion och kontinuerligt lärande. Så att det ska bli väldigt spännande att berätta lite mer och även prata lite mer med dig.
0: Mm. För det är, ju, det är ju sjukt viktigt just med, med att hela tiden lära sig och bli bättre och bättre. Men jag tänkte innan vi kickar igång dagens ämne. Eh, och det vi, det vi vill fokusera på är ju såklart att man kan, hur man kan skapa mer lönsamma kundprojekt. Men innan vi drar igång det. Ni är ju entreprenörer så vad är... Vad är det mest utmanande tycker ni med att vara just entreprenör och i, i tech techvärden, och en tech-startup som ni kör?
1: Eh, oj, mycket ska jag säga. Men eh, vi, vi, eh, vi pratade lite om det innan precis. Och, eh, vi jobbar ju med eh, organisationer som vill bli mer agila. Eh, och vi själva kommer ju från en mm. bakgrund där vi, vi kanske inte har varit superagila organisationer, men vi har lärt oss snabbt att bli superagila, det vill säga det händer väldigt mycket Man måste ta beslut hela tiden Iterera mellan varandra För att hela tiden utveckla Visionen dit man vill mm. Så det är Ett snabbt arbetssätt tror jag har varit väldigt utmanande
2: Men också att våga alltså, Bryta lite den här sargen Många har liksom uppbyggt runt sig Att våga mm. testa så här, Hur farligt kan det vara om jag Provar att göra så här så ser vi om det går. Nej, nej, det gick inte. Då gör vi så här istället. Det har i alla fall varit någonting jag tycker vi har kämpat med, eller kämpade mycket med i
0: början tycker jag. Mm. Verkligen. Jag tänker att det är ju, en, det är ju både skärmen och utmaningen med att driva ett litet bolag. Med både, jag tycker ju som jag kommer också från större tidigare, större, lite mer orörliga organisationer och jobbat mycket statligt också. Och en del i skärmen är just att det behöver inte ta år innan man kan genomföra en förändring. Men samtidigt så är det ju så mycket man vill testa som, som ny entreprenör.
1: Verkligen. Ja,
0: men verkligen. Men jag tänker vi vi hoppar in här. För, för precis, ni är ju lite inne på det redan med utmaningar som professional service eller som konsultbranschen står inför. Hur skulle ni säga? Vad, vad är det för typ av utmaningar som den branschen står inför de, de kommande åren? Men jag kan ju svara på den
2: lite tänker jag Henrik så får du flika in om det är någonting mer som du tänker på. Men mycket är väl den här nya generationen som ställer helt andra krav än tidigare. Och att man verkligen för att attrahera rätt team och medarbetare, behålla kunder, att man måste nu använda sig av... Den nya konkurrensfaktorn på marknaden Som faktiskt mm. är hur man jobbar Det är inte bara Längre hårda värden, pris, kvalitet Utan folk och personer Vi människor, vi bryr oss upplevelsen Hur känns det att jobba Med oss som bolag Det är så mm. viktigt Och där blir det generellt utmaningen då För att liksom besvara frågan att så här, Behålla viktiga medarbetare Säkra ja men, osäkerhet I kundrelationer och mm. då lägger på alltså, jättemycket mer krävande köpare. Jag menar, man vet så himla mycket mer och förväntar sig så mycket mer idag. Och eh, jag menar, det är inte bara att leverera en text. Det hade kanske i Chats GPT kunnat skriva åt den. Mm. Det är så mycket mer i paketeringen som krävs.
0: Just det här med med att skapa långa, lönsamma och nöjda kundrelationer det är ju, jag håller med om att det är en det är väl kanske inte en utmaning som som har kommit nu på senare åren det det har väl alltid varit så för konsultbranschen men jag tror att du är helt rätt ute i att Köparen är mer mer kräsen, de kräver mer av själva upplevelsen, inte bara det är en hygienfaktor att man levererar tjänsten som de har betalt för utan det är också upplevelsen av hur är det att jobba med den här byrån eller det här konsultbolaget. Ja men verkligen och det är också vilket
2: segment man befinner sig i För man konkurrerar ju i princip bara med dem i sitt eget segment Och speciellt på lite högre nivåer Där förväntar man ju sig ännu mer att liksom, det här är redan bra kvalitet Ja jag mm. kanske till och med betalar rätt bra för den här tjänsten Och då är det ju liksom än viktigare Man får heller inte glömma det som eh, byrå att tänka Nej. på det och ha det med sig
1: mm. Man får ju ha med sig det, man får ja. ha med sig det eh, Att just konsultbranschen eller professional services-branschen i i sig- det ställer ju väldigt höga krav. Man man anlitar en konsult för att man ska få en tjänst- som man själv inte kan göra eller ta fram. Och direkt så blir det väldigt inriktat på hårda värden- Det vi ser nu är att man man är också människor bakom. Att den nya generationen är mer inriktad på de här mjuka värdena som samarbete Hur funkar faktiskt det? Så det är en trend vi ser och en utmaning. Framförallt i de organisationerna som jobbar med just leveransdelen. Där det är väldigt mycket hårda värden.
0: Ja, precis. Och det är ju ganska många typer av... Det är inte bara byråer eller advokater, konsulter- utan alla som har långa projekt ja. där man har en kundrelation över tid. Där är ju samarbete viktigt. Men hur skulle ni säga att man behöver rusta sig då för att möta de här utmaningarna på bästa sätt? Men jag tycker det ligger någonting i det. Henrik säger väldigt mycket det här med
2: att... ja. Förr kanske man förväntar sig att en kund ringer och beställer: Nu vill jag ha hjälp med X, I, Z, det är exakt det här jag vill ha. Men det är så mycket mer komplext landskap här ute, så att det kan jag bara känna nu, alltså när jag själv är liksom kund till byråer. att säga: jag vet ju bara vad jag vill uppnå, men jag vet kanske inte exakt vad jag behöver. Och där kan man ju som byrå eller som konsult öppna upp för att ligga steget före öppna upp för samtal och förstå vad är det jag vill åt och för på så sätt bygga relation med mig och framåt och då kommer jag känna en trygghet, ja men Nilo kommer lösa det där åt mig till exempel jag litar på henne och jag litar på hennes råd framåt jag tror att det blir än viktigare än att bara svara på sakfrågorna Utan att verkligen lyfta på
0: locket. Eller vad säger
2: du där, Henrik? Nej, jag håller
1: med till Full.
0: På Goodfeed har ni ju just ett ett rum, en digital plattform för att skapa den här miljön för att lyfta på locket och reflektera. Men jag tänker ju att egentligen så kan man ju prata om det. Det viktigaste det ni säger här är att för att kunna rusta sig och möta de här utmaningarna så handlar det om att inte bara leverera och svara på sakfrågorna utan faktiskt också våga ta i de mjukare frågorna kring hur... Samarbetet funkar, hur leveranserna upplevs känns, hur det är att jobba med oss. Har man rätt förutsättningar? Vad, att, att just samtalet Exakt. är viktigt. Exakt.
2: Ja, men det som är så himla intressant med det du säger Nilo, för det är precis det vi menar. Att öppnar du upp för ett mer transparent samtal kring de mjuka värdena, då kommer resultatet bli att du får en högre kvalitet och att du liksom visar att du värnar om din, men, din kund mm. eller din medarbetare, du värnar om relationen till människan och vad de vill uppnå och då kommer ju både samarbetet internt och det samarbetet med din kund mm. flyta på bättre för jag tror ibland att man också men, vi kommer in på, på det också men det här med att visa sårbarhet mm. i en kundrelation eller på ett stort konsultbolag
0: internt är inte är lättast. nej för det, det, det kan man ju inte glömma att någonstans att att skapa långsiktiga lönsamma kundrelationer handlar ju någonstans om att bygga ett förtroende hos kunden bygga ett varumärke hos kunden och en av de absolut viktigaste psykologiska faktorerna kring just varumärke är ju att knyta an till varumärket och hur gör man det? Hur knyter man an till en människa? Jo genom att som du är inne på, visa sårbarhet öppna upp för dialogen och Bryr sig om Andrea, inte Goodfeed som bolag- utan inte leveransen till er- utan vad är viktigt för dig som person.
2: Ja, och om man ger sig då liksom de bästa hjälpmedlen- för att kanske pusha sig lite i den riktningen- så tror jag att man har i alla fall kommit långt i, i att russa sig- för att möta de här mm. utmaningarna. Att börja liksom ta tjuren vid hornen lite- och
0: se det som att här ja. kan vi faktiskt bli bättre- vi gör bra idag, men mm, vi kanske kan exakt. göra lite mer. Men ni pratar ju ofta om att gå från why till wow, alltså way of working förstår jag det som att det står för. Kan ni inte berätta lite mer vad det innebär att gå från why till wow?
1: Absolut, och man kan väl för lite koppla an till det vi precis sa om varumärket så är det ju äh, jättemånga som, företag som idag har jobbat äh, äh, länge med att ta fram sitt. Varför, alltså why Varför finns man som organisation Vad är det vi ska kommunicera Internt, externt Vilka värdeord står vi bakom som organisation Det hamnar ju oftast i Någon form av styrdokument Men sen så händer det kanske inte jättemycket Med de orden utan det blir Det blir svårt att omsätta i praktiken Och det är lite det vi pratar om då Att man måste översätta det här why Till ett way of working Eller wow då Och Det handlar ju om ett arbetssätt. Hur får vi in det vi har skrivit ner i vårt dagliga arbete för att det ska bli någon förändring så måste det in i vardagen. Så att ta det från ett dokument eller pappersdokument till ett arbetssätt, det det, det är lite det vi jobbar med.
0: Och måste det vara jättekomplext när man pratar om att, att få ner ett way of working, eller handlar det egentligen bara om att sätta rutiner, eller hur gör man det? Då? Hur, hur går man till handling? Ja, men
1: ex, exakt precis. Och det är lite det som är så kul, för vi ser um, olika typer av organisationer göra lite på olika sätt. Men egentligen kan man säga att det, det är i princip det det handlar om att uh, få ett tydligt uh, arbetssätt från. Att man, nu, nu pratar vi om projekt men det kan ju vara ett arbetsflöde generellt också mm. men från start till mål egentligen. Hur jobbar vi inom teamet med till exempel uppföljning, kontinuerligt lärande, feedback. Hur jobbar vi med kunden för att hela tiden eh, hålla kunden i loopen under kundresan. Eh, lite sådana saker, mm. liksom, mappar upp kundresan och eh, var någonstans eh, har vi olika iterationer mellan varandra. Mm. För där, där
0: kommer då återigen kundresan in i bilden som det handlade egentligen inte om. För jag tror att vi, vi, jag och även lyssnarna här är ju ganska vana vid att mappa kundresan när det gäller att få in kunder. När det gäller marknadsföring och kommunikation. Men det ni pratar om nu är också att fortsätta den mappningen även när kunden är kund. Hur ser iterationerna ut längs vägen medan vi levererar projektet?
1: Precis, exakt så att man, den, den interna kundresan kan ja, man säga, hur, hur bemöter vi kunden och hur bemöter vi teamen internt? Som
0: kanske är minst lika viktig då, eller vad tänker du Andrea? Nej men jag ville bara
2: lägga till att jag tror att det handlar om att du bryr dig om din kund det handlar om att du värnar om en relation, att du värnar om att den blir bra och att det finns ett rum där man lyfter allas perspektiv alltså jag tror att det är verkligen en kvalitetsstämpel att inte glömma bort en kundresan så fort du har fått in en kund utan det är då liksom jobbet börjar för att utveckla relationen
0: mm. och, och ta kunden från en kund till en ambassadör som vi ganska ofta har pratat om det är ju inte, det är inte jätteenkelt att eh, skaffa sig ambassadörer om man inte bryr sig om kunden eh, och inte visar det i sin leverans hela tiden
1: nej, exakt och någonting som är intressant att lägga till där också, det du var inne på nu, ni och det här med att om eh, ja, man är van vid att kanske mappa kundresan innan kunden blir en mm. kund. Då. Eh, där ser vi ju att eh, man kan redan börja det här arbetet tidigare. Man kan börja det här med eh, i införsäljning mot en kund och säga, ja, men hur jobbar ni på X-byrå? Mm. Eh, hur, hur jobbar vi för att. Eh, eh, med kunduppföljning generellt mm. informera kunden om det i offerter och så vidare och det ser vi redan nu är en jättevinning hos vissa organisationer som vinner stora uppdrag på grund av att det blir en konkurrensfaktor lite som man drev in för mm. tidigare då.
2: Men där är väl jätteviktigt som du är inne på Henrik just att det är ju ett jättetydligt trend att ta med en större bolag som köper upp konsulttjänster. De börjar ju kräva mer och mer när det kommer till men då kommer vi in på dem ESG till exempel. Men ett resultat av att jobba med feedback, reflektion, löpande och stämma av, det är ju att man jobbar just mer hållbart Och man snabbar på förutsättningarna För kontinuerligt lärande liksom Inkludering, mm. jämställdhet jämlikhet. Även om det inte var därför vi Startade Goodfeed Men det blir ju ett resultat av att jobba med de här frågorna Och om du då lägger in det i en offert Som Henrik inne på Då har man en konkurrensfördel mm. helt plötsligt Jämfört med andra aktörer Ute på marknaden redan i ett offertstadie mm. eh, Och det
0: är ju Någonting vi har eh, Hört och ja. förstår liksom är en usp man vill låta. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Men tänk så här, vi mäter ju ganska ofta hårda värden i leveranserna eh, och i försäljning. Vad finns det för modeller för att mäta de här mjukare värdena som ni är inne på? Eh,
1: en hel del skulle jag säga. Det finns ju... Eh, eh, vi själva utgår mycket från forskning vad bygger ett starkt team och vad vad bygger en stark kundrelation, vad är det för delar vi behöver kolla på då till exempel samarbete, kommunikation hållbarhet och sådana delar men framförallt så utgår vi från en modell som eller två modeller som vi har slagit samman till en egentligen, men det är retrospektiv och after action review och det är ju erkända modeller som bygger på kontinuerlig reflektion under ett gång Just after action review kommer ju från den amerikanska militären om hur man utvärderar insatser. Mm-hmm. Vad har gått bra vad kan gå bättre till nästa gång. Och det har ju många Eh, organisationer och även myndigheter i Sverige snappat upp som en väldigt liksom, bra modell att använda sig av. Eh, så att eh, vi använder egentligen oss av just retrospektiv och after action review som vi rekommenderar starkt. Mm. Det är två superbra modeller för att få igång ett samtal. Det behöver man egentligen ingen mjukvara för utan det, det har ju funnits länge i, i it-världen att sitta ner och prata om runt ett bord i projektteamet. Vad, vad funkar, vad funkar inte? Vad ska vi sätta för actions framåt då? Mm.
0: Ja precis, för så det är ju att, samtalet det är så det är inte egentligen svårare än att, att de mjuka värdena handlar om att våga prata om vad som har gått bra och också vad som skulle kunna förbättras.
1: Precis, exakt. Och det, det vi känner är, vi har sett en stor vinning av att man även vågar lyfta lite på, för det, det kan bli svårt att börja ett samtal på det sättet men att man lyfter lite, eh, om en Vissa delar i ett projekt som ja, samarbete och kommunikation, att du får upp det till diskussion, att man kan som grupp visualisera någonting mm. och börja prata om ja, men vad tycker alla om samarbetet, vad tycker alla om, om förutsättningarna i det här projektet för att sen gå in på vad kan vi göra bättre och vidare mm. sådär.
2: Men jag, du säger någonting väldigt vettigt nu Henrik, i det att det, är så här, det blir konkret Jag tror att det är det man eh, Har saknat att, så här, Vi har ett projekt att prata om Hur går det här projektet, vad kan gå bättre där Vi kan hänga upp det på riktiga Saker som har hänt i närtid För att annars blir det alldeles För flummigt om det är såhär Ska vi reflektera här nu i två timmar Om mm. något som hände för ett halvår sedan Det är inte där vi har liksom, eh, Den här vinningen Utan vi måste göra det i relativ närtid till någonting har hänt och gärna under tiden som Henrik är inne på. För att mm. få, få med mig hinna justera och iterera och, så att vi kan leverera någonting riktigt grymt tillsammans helt enkelt. Mm.
0: Ja för att om vi då drar över då till just försäljningsspåret och customers success och att skapa det här med eh, lönsamhet i projekten. Så alltså det är klart att det kostar, det vet ju alla som jobbar med försäljning, att det kostar ju jättemycket mer att dra in nya kunder eh, istället för att behålla befintliga kunder och växa på dem. Hur, hur tycker ni att man kan jobba med det genom just reflektion med att behålla kunder och göra existerande affärer större? Ja men verkligen, alltså det är med att
2: vara nyfiken. Alltså man ska nog bara aldrig sluta att vara nyfiken och bry sig om Ja, men ens kunders långsiktiga mål. Alltså, vet man inte om. Absolut inte känna sig dum, utan bara vara så här: ah, Jag vill veta mer. Vad, vad har ni på agendan? Vad ska ni göra nu? Alltså, det är ju ett drömtillfälle att ta den här retrosessionen, eller om vi kallar det för ARR, eller check in med kunden. För det säger ju kunden till oss att de använder den här situationen. För att eh, kunna jobba både med liksom, uppsälj mm. och krossälj liksom, och sälja på meddelar. Men att det sker så naturligt för mm. att man får ju reda på så mycket. Jaha, så, ska ni göra det? Hur har ni tänkt på X, y, Z? Ja, men då borde ni göra det här. Och att det kommer väldigt naturligt. Och att det Snarare blir att man lär känna varandra i det här. Och eh, Det är någonting jag skulle rekommendera fler till att börja göra.
0: Mm. Och liksom, även om man inte behöver en plattform för det, för det håller jag med om, så blir det ju ibland lättare att antingen om man använder en plattform eller ett färdigt sätt med frågor, för då har man ju någonting att hänga upp det på. Vi har ju själva testat Goodfeed nu och vi har ju haft månadsmöten tidigare med våra kunder, kvartalsmöten och så vidare, men... Det jag märker då är att de mötena tidigare har ju väldigt ofta handlat om just hårda värden. Vad har vi levererat den senaste månaden där vi mer eller mindre går igenom siffror på hur många artiklar har skrivits, hur många har läst dem, konverteringar, koppling till lid, och försäljning. Och det är inte oviktigt för det är superviktigt för just våra kunder. Men... Vi har inte på ett naturligt sätt lyft frågan hur tycker ni samarbetet har fungerat eller vad tycker ni vi skulle kunna göra bättre tillsammans eller vad skulle vi kunna göra mer av, mindre av. Det blir ju mer naturligt att addera den typen av frågor i väldigt existerande månadsmöten, till exempel reflektionsmöten med kunden.
2: Ja men verkligen, och det där är så roligt att du säger det, för när vi pratar liksom med, med våra kunder och med andra hur de har gjort innan så är det just så här, bara, när vi frågar bara, men vad brukar ni prata med era kunder om och då kommer det just upp så här, ja, men det är den rena liksom, leveransen man pratar kanske sällan om så här, ja, men har vi den bästa sammansättningen mm. av teamet är det någonting vi kan tweaka i vårt arbetssätt, för att man förväntas nästan liksom veta det mm. på förhand tror jag ibland, att man som som byrå vill göra, och där är det ju vissa som har sagt att, men, men väldigt lik det du gör att, men det är skönt att lite skylla på så här. Vi har börjat mm. med ett nytt arbetssätt, vi gör så här för att vi ska adressera förbättringar, och då har man någonting att också titta på ihop och liksom luta sig emot för att det där, det, det finns ett oerhört motstånd att våga visa sårbarhet och transparens på grund för att mm. det är läskigt. Alltså, det är Ibland vissa vågar ju inte fråga sina kunder om det här. för man vill inte säga det. Är man rädd
0: för att, för att höra ja. vad som fungerar ja. mindre dåligt? Mm.
2: Ja, hundra ja, procent. För tänk om jag personligen som projektledare eller bara den i teamet. Då kommer jag åka mm. på skit för det. Det finns organisationer som har så. Men då har vi också så extremt fina några av våra kunder som är så här. De menar jag känner inte så. Vi tar det mm. som det tar vi som lag. Det är ju mm. för bolagets bästa och där måste man sätta sätta det så här. Okej, okay, bolaget först, sen har vi teamet och sen har vi individen. Mm. Lite så här den här pyramiden och verkligen kämpa med det att så här, Det här gör vi tillsammans och är det någonting som inte går bra, då kanske det är någon av våra interna strukturer eller processer vi mm. kan
0: optimera. För så länge alla gör sitt bästa har vi liksom gjort ett bra jobb. Ja, exakt. För, för hur tycker ni man överträffar en kunds förväntningar egentligen? Hur gör man det? Ja, men det är väl verkligen att de ska uppleva och känna att de har blivit sedda, att de
2: har varit med och en del av det. Så att det inte blir att det är menar, en leverantör som levererar någonting som man inte har varit med utan att man, man har plockat mm. upp saker
1: att de känner sig lyssnare på. Jag tror det är superviktigt att man mm. eh, hela tiden också visar att man eh, blir lite bättre. Det mm. Behöver inte vara kvalitetsmässigt, men att hela tiden eh, eh, kanske just den här kunden eh, vill alltid ha, ha kanelbullar på sina möten, mm. att man kommer, man var lyssnar, man inlyssnar. Det det tror jag är jätte, jätteviktigt, mm. faktiskt. mer än man tror.
2: Men en st- en story bara från en av våra liksom kunder idag. Det är en jätte jättefin byrå och de var så här det vore ju konstigt om vi tyckte mm. att vi var fullärda Om vi sa att vi var bäst och inte kunde bli bättre Då visar ju inte vi på att vi hela tiden är liksom, Att vi strävar framåt och vill mer Och om man då öppnar upp liksom för det här samtalet att ja, vi, vi är redan så bra, mm. de har ett jättestarkt varumärke Men om man ändå är så här: till och med vi vill göra bättre Då öppnar man ju också upp för den här reflektionen och dialogen Och ja, då kan exakt. de bli
0: bättre Så det blir verkligen... Ja, hundra procent. För jag tänker så här att lönsamhet i projekten handlar ju om att ha kunderna under lång tid. Det är ju ena aspekten. Och det har du ju först när du faktiskt vågar reflektera, vågar utvecklas tillsammans. Men ett annat sätt att mäta lönsamhet i kundprojekt är ju att de blir ambassadörskunder. Det vill säga kunder som... Heter det, som refererar andra till att börja jobba med. För den bästa kunden det är ju den man får in via referenser. Och jag tänker att överträffa en kunds förväntningar det skulle kunna vara en sån sak som att vända en missnöjd kund till att faktiskt bli nöjd. Och till att kanske till och med ännu längre bli ja. en ambassadör. Och det kan du inte göra om du inte lyssnar på kunden ser kunden och faktiskt vågar Visa sig sårbar som ni har varit inne på. Ta ett steg tillbaka och säga att men du har nog rätt. Vi kan säkerligen förbättra. Kan vi prata om vad vi kan förbättra och hur? Mm, men det där är så kul. Eller så här, det går kanske inte riktigt att jämföra. Men
2: innan jag vet du, pluggade i juridik och jobbade så jobbade jag på restaurang- och servicebranschen i tio år- Och där fick jag verkligen lära mig Det var från dag ett Du kan rädda vilket misstag från köket som helst Vilket misstag från en annan I personalen som helst Genom att leverera en Fantastisk upplevelse i stort för det spelar ingen roll liksom, vad det är som har hänt Du måste alltid rädda upp det Och när kunden går därifrån Så ska de vara nöjda och berätta mm. för andra alltså, De ska vara en ambassadör Trots att de fick en eh, liksom, mm. ka- En kall mat helt enkelt. Då ska jag kunna ordna det Och det där tror jag man kan ta med sig Väldigt mycket i så här, serviceyrket ja, Det är väl den superriktiga servicebranschen mm. Men ta med sig det in i liksom, Professional servicebranschen Att så här, lyssna och försöka förstå och rädda upp det och visa mm. sårbarheten i det Men med Där er då.
0: erfarenhet då och alla kunder som har jobbat med reflektion i er plattform, hur blir man lite lite bättre i sina leveranser hela tiden?
1: Jag tror att det bottnar lite jag brukar också för dra en annan referens då, till sportvärlden att man måste titta tillbaka på sin sista sin sista tävling mm. egentligen All, alla lite gör ju det, de kollar, spelar ju in varenda match, varenda tävling för att kolla tillbaka på vilka steg kan jag träna mer på och så tränar man på mm. det. Om vi inte tittar tillbaka så kommer vi ju aldrig veta var någonstans vi kan förbättras. Mm. Så där tror jag den stora grejen är att bara börja att prata mer med varandra. Att bara liksom våga bjuda på, det här kände jag kunde gå bättre. Så vet man ju det till nästa gång och kan lära sig någonting av det. Mm. Men om man aldrig reflekterar så kommer man ju aldrig lära sig och då, då blir man inte heller, heller eh, bättre och bättre. Mm.
0: Att, att våga stanna upp och titta, titta tillbaka helt enkelt och inte bara rusa in i nästa leverans.
1: Ja, även om det är den stora utmaningen just eh, <laughs> jo, när man jobbar med professional services mm. <laughs> att eh, nästa projekt har startat innan det handlar ja, är exactly. slut. Men det, det, det vi jobbar med kontinuerligt, eller jobbar med dagligen det är ju att försöka eh, 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 Ja, ge våra organisationer en, en bild av att om projektet är inte är slut förrän man faktiskt har pratat med varandra mm. också, utan slutet är inte kanske slutleveransen utan slutet är när man har haft ett avstämningsmöte mm. med både kund och team, mm. då är det slut, men det, det är en, på, på väg, en resa dit mm. som man säger då
2: Men det där är så intressant det du säger Henrik. I helgen var jag tittade på min kompis som tävlar i hästhoppning. Jag och en till person hade två uppdrag. Vi skulle filma hela den här ritten, tävlingen, från olika vinklar. För att hon sen direkt efter skulle titta igenom hela videon och optimera till nästa gång. En halvtimme senare när hon skulle göra samma sak en gång till. På liksom lite högre hinder. Det var liksom självklart att hon... Gick igenom det här Men då har jag reflekterat lite Vi har gjort det mycket, jag och Henrik att Hon gjorde inte det här själv heller Utan då stod det flera personer och tittade Du borde göra sig, du borde göra så Det är väldigt utlämnande och sårbart också
0: så att, för jag hade en tanke ja. Absolut, men det är som ni säger extremt vanligt i idrottsvärlden det är, min dotter tävlar ju i brasiliansk judt så är exakt samma sak där de filmar varenda match och sen står de tillsammans med eh, kompisar i klubben, tränare <laughs> Exakt. inte för att utan för att se på vilka moment kan du förbättra för att det ska gå ännu bättre nästa gång. Och så det är ju egentligen det vi säger för det behöver ju heller inte vara tänker jag ett projekt som har ett start och ett stopp. Det skulle ju lika gärna kunna vara i den löpande leveransen till kund att vi har avstämningspunkter där vi faktiskt stannar upp och tittar tillbaks på vad har fungerat riktigt, riktigt bra. Varför fungerar det riktigt bra? Kan vi låta det smitta av sig på andra moment som inte fungerar Lika bra
1: Ja Exakt. Där har vi
2: några kunder mm. Förlåt Och Henrik. få in
1: perspektivet från, från Kundsidan mm. också Att kunna lyfta Även internt i teamet För det är inte säkert att alla i teamet Hör vad kunden alltid Nej. säger eh, Och det är ju någonting som vi har märkt det är en otrolig upplevelse När, när även teamet eh, Den yngsta till den äldsta Får vara med och prata om Okej okay, det här tyckte faktiskt kunden mm. Så att man får en insikt än att bara man jobbar på till nästa projekt, nästa projekt, nästa mm. projekt och man aldrig ser bemötandet. Så att det är ju ett, ett sammanhang och en inkludering i teamet också som kan vara väldigt, väldigt bra att få. Så verkligen, tycker man ska verkligen in alla ta bort
0: där. alla hierarkier ja, liksom. Ja, ja, helt rätt. Mm. Vad, vad skulle ni säga om vi ska summera det här då? Vad är era tre viktigaste diamanter eller era bästa tips för att få till just kontinuerligt lärande i projekt och löpande leveranser? Ja, men jag kan ju börja med en grej och det är just att alla
2: känner, så här, what's in it for me? Att få med sig gruppen, att så här, det ska löna sig att öppna upp. Det ska löna sig att vara med på de här liksom, avstämningarna. Så att det inte finns någon inofficiell Agenda inom organisationen Som typ förespråkar Helt andra ageranden Det tror jag är jätteviktigt Att man ändå har någon form av ledning Som står rakryggad Det här är en bra grej vi ska jobba med Vi ska jobba mer transparent Vi fattar att det här är svårt Och det kan vara jobbigt att visa sårbarhet Men att man förespråkar Och står bakom Och tar puckar för laget Tror jag är jätteviktigt
1: och en andra punkt är väl just det här med att börja faktiskt våga öppna upp för att prata mjuka värden och inte bara hårda leveransvärden mm. i, i eh, projekten. Utan att våga, våga öppna upp för eh, dialog inom eh, teamet men också med kunden om hur samarbetet funkar generellt. Mm. Och det finns ju olika metoder för det men eh, retrospektiv är någonting som vi själva tycker är ett väldigt bra, välbeprövat, eh, en välbeprövad modell. Mm. Så den rekommenderar vi starkt. Mm.
2: Och sista grejen är verkligen att inte göra saker för stora utan man jobba i en kortare sprint till exempel, stanna upp som Henrik inne på till exempel enligt retromodellen, vad har gått bra, vad kan gå bättre, reflektera i tid och kunna agera också innan det är för sent. Så att det är väl delmålen där och utvärdera löpande hur det går och där har man ju vunnit mycket att få, att få till det helt
0: enkelt. Det tror jag du ni har helt rätt i för jag tror att det är så vanligt att man gör alldeles för stor grej av Man ska göra en enorm kundundersökning en gång per år. Jag säger inte att de är dåliga, det är jättebra. Vi har också gjort kundundersökningar och gör också. Utmaningen är att ett, det blir jättestort. Man vill få med allt man vill veta för hela året i en och samma undersökning. Och två, det blir en gång per år så det kan ju lika gärna vara för sent istället för att göra det lite mindre löpande hela tiden ta dialogen hela tiden Men tänk vad skönt Nilo att jag bara gör det här en gång om året och
2: slipper jag ju och <här> ja, och kan kan Då, då det tror jag att man har tappat <här> no, den där det... idén
0: med att ständigt
2: eh, utvecklas liksom. Men jag tror man ändå så här, Nu är det varit, jag, absolut det är skönt Nej. men jag tror inte att man ska vet, ta bort det, jag tror att vissa ja. känner att det är en trygghet bara, Nu gör jag det här en gång om året, då, då är det redan för sent behöver jag liksom inte ändra så mycket för att
0: ja, Nej men, det. <laughs> Precis. Nej men det Nej men jag tror det Så att om, man, om man bara vill höra vad kunderna säger För att man ska ha en, en vad heter det, checkbox i rutan Att man bara ska bocka för att man har gjort det men Då räcker det att göra det en gång på år Men om man vill, som du är inne på, göra någonting av resultatet Då behöver man göra det ofta och löpande
2: mm. Men det är väl också, det där är bara en slutlig grej med det tycker jag är sjukt intressant med att jag kan inte känna att det är jättekul att svara på en årlig kundundersökning för jag fattar inte riktigt vad kommer hända med det jag tycker och tänker men om någon ber mig tycka till i en del leverans att vi sätter oss ner och synkar vad som lirar och inte det är klart ja, att exakt. jag känner mig inkluderad och vill vara med och skapa bra förutsättningar framåt och då blir inte, jag tycker inte det är så chockerande att där finns det en större, eh, ja men Vilja
0: att vara med och tycka till än vad mm. det finns på de här
2: eh, mm. årliga ja, basen. Det eh, är
0: riktigt bra. Så jag tänker. Jag summerar era, era diamanter som att ett, se till att man har med sig ledningen att det här är något viktigt och bra. Eh, och att man skapar rum och möjlighet för att reflektera. Två, eh, lägg in de mjuka värdena i er dialog med kunden inte bara titta på leveranserna utan faktiskt också diskutera exempelvis via retrospektiv som ni har varit inne på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre och tre då inte göra det för stort utan börja smått och utveckla därifrån var det en bra summering. Det var väl en klockren summering Nilo Verkligen <laughs> Ja men det, det låter bra ni, ni ska få tre stycken snabba frågor Av mig också innan vi är klara För idag för så lätt kommer ni inte undan Är ni redo? Yes. Nu får ni bara svara med magkänslan Okej okay. eh, Hemmajobb Eller kontoret?
1: Kontoret
0: En mix skulle jag säga en mix skulle jag, säga. jag är också. Jag är mest kontoret faktiskt- men en mix är ju det absolut bästa. Det håller jag med om. Okej, det här då. Stockholm eller Göteborg?
1: Göteborg. Du vågar inte säga något annat nu, Andrea.
2: Nu kommer du få en chock Henrik, men nu är det i juli. Så
0: då kan jag säga Göteborg på sommaren. (laughs) Ja, det är bra. (laughs) Som göteborgare är jag ju själv som har flyttat till Stockholm så får jag ofta den frågan. Men hemma är ju fortfarande i Göteborg, men Stockholm är sjukt vackert på sommaren. Okej, sista frågan då. Vad dricker ni helst på av? Är det vin, öl eller en god drink?
1: Du får börja nu, Andrea.
2: Ja, vad? Jag börjar här. Jag slänger in en Aperol-spritz i sommarvärmen här i Göteborg.
1: Och jag kör nog på den klassiska ölen tror jag. <laughs> Okej,
0: okay. notera att jag inte slängde in något alkoholfritt alternativ i
1: den Det <laughs> Kommer
0: jag komma på mig själv. <laughs> eh, Andrea och Henrik, stort tack för att ni var med och delade era tankar och insikter kring just reflektion och kontinuerligt lärande som ett sätt att öka lönsamheten i projekten. Tack!
1: Tusen tack för att du ville komma.
0: Tack snälla. Och till dig som var med och lyssnade idag stort tack för att du är med oss. Vill du ha mer tips kring modern försäljning och marknadsföring in och följ podden där poddar finns. Och är det så att du tycker att podden är bra får du jättegärna ge oss ett par stjärnor så att ännu fler hittar till podden. Vi hörs snart igen. Tack! Hej!